0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Heute dreht sich alles um die Frage, wann du auf gar keinen Fall trainieren solltest. Wenn wir mal ehrlich sind, gibt es tausend gute Gründe, nicht zu trainieren. Wir reden uns ein, keine Zeit zu haben, da der Familienalltag, der Job, die Partnerschaft... Ja, einfach generell der Alltag viel zu viel Zeit einfordern. Und der Tag einfach zu kurz ist. Und Sport, Training und Bewegung gehören einfach nicht zu den obersten Prioritäten. Und wenn wir dann weiter ganz ehrlich sind, suchen wir aber auch des Öfteren mal Ausreden, warum wir nicht trainieren können. Aber wann solltest du auf gar keinen Fall trainieren? Selbst wenn du eigentlich möchtest. Wann ist es auch mal in Ordnung, einfach nicht zu trainieren? Selbst wenn man keinen Grund hat und wenn das Leben einfach mal nur dazwischen kommt. Es wird wirklich sehr informativ und du solltest diese Episode auf jeden Fall hören. Egal, ob du eigentlich eine couch -Potato bist oder ein super aktiver Mensch. Mir ist diese Idee für dieses Thema letzte Woche gekommen. Meine gesamte Familie trainiert ja mit mir. So auch meine Mom. Meine Mom ist über 70 und sie war letzte Woche bei einem orthopäden da sie Schmerzen am Knie hatte, nachdem sie einen blöden Schritt von der Trittleiter runtergemacht hatte, als sie ihre Gardinen abhängen wollte, um sie zu waschen. Mit über 70 gehört sie zum alten Eisen. Das ist natürlich nicht bezogen auf ihr Alter, sondern bezogen auf ihre Einstellung in Hinsicht auf Ärzte, Krankheit, Verletzungen, Training und Ernährung. Was ich damit sagen möchte... Für die meisten in unserer Generation, sagen wir mal alle die, die in den frühen 80ern oder so wie ich in den 70ern geboren wurde oder eben die 60er und 50er Jahre, gilt immer noch der Slogan, zumindest meistens, Sport ist Mord. Viele Menschen verbinden Training und Bewegung mit etwas ganz Furchtbarem. Sie mögen es nicht. Und alleine der Gedanke an Qual und Schweiß, das lässt sie schon erschaudern. Was verbindet diese Generation mit Sport und Training? Nun, man rafft sich eben auf dazu, weil man abnehmen möchte und dünner werden will. Weil wir abnehmen wollen um das gefährliche Bauchfeld einfach, zu, weil es zu viel geworden ist und wir es loswerden müssen. Ja, weil der Arzt uns gesagt hat, für ein gesundes Herz und auch gegen Rückenschmerzen wäre so ein bisschen mehr Alltagsbewegung nicht verkehrt. Ich höre diese Gründe auch immer wieder in meinen Coachings. Sport und Bewegung ist einzig und allein ein Mittel für die meisten, weil sie es machen müssen. Um. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es besteht keine positive Assoziation zu diesem Thema. Jeder von uns sollte aber nicht aus diesen oben genannten Gründen Sport treiben und sich bewegen. Denken wir doch mal an diese vielen positiven Eigenschaften oder oder Verhaltensänderungen, die Sport mit sich bringt. Durch Training und Bewegung können wir zum Beispiel Osteoporose vorbeugen. Wir können trainieren, wie wir uns abfangen, wenn wir mit zunehmendem Alter auch mal stürzen, weil unser Gleichgewicht vielleicht zu wünschen übrig lässt. Und wir wollen ja auch bestimmt wieder aufstehen können, wenn wir mal hingefallen sind. Wir wollen doch alle bestimmt mit unseren Kindern, Enkelkindern oder den Kindern von Freunden, Neffen, Nichten auf dem Boden sitzen und spielen. Wir sollten uns bewegen und auch trainieren, weil wir leben wollen. Und zwar glücklich, gesund und wenn es geht, schmerzfrei. Darum trainieren wir. Aus lauter positiven Gründen. Doch diese positiven Assoziationen haben irgendwie nur die wenigsten Menschen. Und das macht die Sache zu einem Riesenproblem. In der heutigen Zeit, wo alles unsicher ist, wo die Zeitungen und Medien überquellen vor lauter schlechter Nachrichten, wo der Umgangston in der Gesellschaft rauer wird, da ist es umso wichtiger, dass wir alle regelmäßig etwas für unsere mentale Gesundheit machen. Und zwar dafür, dass wir morgens aufstehen und keine Anlaufschmerzen haben oder gefühlt eine verkürzte Beinrückseite, Kopfschmerzen und Nackenverspannungen, die uns durch den Alltag tragen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und Co. Einfach dass wir einen Körper haben, der nicht dauernd irgendwo Schmerz oder so rummuckt. Wie ist das denn bei dir? Wie betrachtest du denn das Thema Training und Bewegung? Es ist für dich eher negativ oder etwas, an das du mit so einem breiten Lächeln auf deinen Lippen denkst? Es gibt wirklich so viele tausend gute und auch positive Gründe, warum wir Sport machen und uns bewegen sollten. Denk vielleicht einfach mal einen kurzen Augenblick darüber nach. Vielleicht drückst du auf Stopp, weil du wirklich erstmal ein bisschen länger über die positiven Gründe nachdenken möchtest. Und wenn du weiter folgen möchtest, kommen wir jetzt zu den Gründen, wann du auf gar keinen Fall Sport machen solltest, beziehungsweise wenn du mal einen Trainingstag ausfallen lassen solltest. Grund Nummer eins wird dich nicht verwundern, das wissen wir auch alle, das ist das Thema Krankheit. Logischerweise sollte man keinen Sport machen, wenn man krank ist. Wenn man sich krank fühlt, sollte man mindestens einen Erholungstag einlegen. Meistens fühlt man sich dann schon auch viel besser. Was zählt denn hier unter Krankheit? Mit Krankheit meine ich, wenn du keine Luft bekommst zum Beispiel, weil du wahnsinnig erkältet bist. Oder super erschöpft bist aufgrund einer starken, sagen wir mal, Erkältung oder Grippe, dann brauchst du mindestens einen Ruhetag. Bei Grippe natürlich noch viel mehr, wenn Fieber im Spiel ist, auch viel mehr. Und wenn du dann diese Ruhetag oder diese Ruhetage einlegst, erholst du dich auf jeden Fall viel schneller. Mir bricht es ehrlich gesagt jedes Mal das Herz, wenn Menschen krank trainieren. Erst jetzt, gestern, am Samstag, musste ich wieder eine Kundin davon überzeugen, bitte noch nicht mit ihrem Training wieder anzufangen, da sie noch einen extremen Brüllhusten hatte. Sie aber der Meinung war, es sei gar nicht mehr so schlimm. Das Problem, welches ich aber auch immer wieder sehe, dass viele Menschen Krankheit und wenig Energie zu haben verwechseln. Was zählt hier unter Krankheit? Mit Krankheit meine ich, wenn du keine Luft bekommst, wenn du wahnsinnig erschöpft bist, dann brauchst du mindestens einen Ruhetag. So erholst du dich auf jeden Fall schneller. Mir bricht es ehrlich gesagt jedes Mal das Herz, wenn krank trainiert wird. Erst am Samstag, also vor zwei Tagen, musste ich wieder eine Kundin davon überzeugen, bitte noch nicht mit ihrem Training wieder anzufangen, da sie noch einen extremen Brüllhusten hatte. Sie aber war der Meinung, es sei nicht mehr so schlimm. Ihr müsst Pause machen, wenn ihr krank seid. Anders kann sich euer Körper nicht erholen. Das Problem, welches ich aber auch immer wieder sehe und höre, ist, dass viele Menschen Krankheit und wenig Energie haben verwechseln. Wenig Energie zu haben bedeutet, jedenfalls meistens, nicht dass wir krank sind und nicht trainieren und uns bewegen sollten. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns in diesem Zustand bewegen und auch trainieren, dann fühlen wir uns danach meistens viel fitter und energiegeladen. Hand aufs Herz. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich selten Lust, mich zu bewegen. Auch ich fühle mich müde, würde mich gerne nochmal umdrehen und nicht um kurz vor fünf in der Früh aufstehen, um mein Training zu absolvieren, bevor mein Arbeitstag startet aber wenn ich nie trainieren würde, wenn ich mich müde oder energielos fühle, dann würde ich vermutlich wirklich sehr selten trainieren. Training und Bewegung setzen Glückshormone frei, völlig kostenfrei. Und die brauchen wir heute, in der heutigen Zeit, einfach mehr denn je. Wie kannst du nun für dich unterscheiden, ob du einen Erholungstag einlegen solltest oder ob du weiterhin trainieren kannst? Da gibt es so eine kleine Faustregel. Etwas, was du nicht wöchentlich fühlst, spricht für einen Erholungstag. Etwas, was du wöchentlich und auch noch öfter in der Woche spürst, sollte dich von Bewegung und Training nicht abhalten. Du solltest auf jeden Fall erst einmal mit deinem Training starten und es mal für fünf bis zehn Minuten ausprobieren, denn meistens wird es danach direkt besser. Und es gilt der Grundsatz, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Der zweite Grund, warum du vielleicht aufhören solltest mit dem Training, sind Verletzungen. Aber stimmt das wirklich? Wie schaut es mit Bewegung im Training aus, wenn du dich verletzt hast? Es kommt auf die Art der Verletzung an. Und Bewegung ist ja auch Medizin, worüber wir schon gesprochen hatten. Mein Neffe, ein begnadeter Fußballspieler, hatte einen super schlimmen Unfall in einem Spiel. Er musste auch sofort operiert werden, das Schlüsselbein war böse gebrochen und einige weitere Verletzungen waren da in dem Körper noch vorhanden. Statt aber nichts zu tun, haben wir um die Verletzungen drumherum trainiert. Natürlich immer in enger Absprache mit dem behandelnden Arzt. Aber selbst die behandelnden Ärzte waren erstaunt, wie gut mein Neffe regenerierte und wie schnell und gut seine Verletzungen halten. Wenn du also eine Verletzung im Oberkörper hast, trainiere deinen Unterkörper und vice versa und natürlich immer in Absprache mit deinem behandelnden Arzt. Aber wie ist das mit chronischen Schmerzen, die viele Menschen plagen? Bei chronischen Schmerzen gilt der Grundsatz, dass du selber herausfinden musst, wie du am besten mit diesen Schmerzen umgehst. Schonung und Ruhe verschlimmern hier aber oft das Problem. Auch hier solltest Du auf jeden Fall mit Deinem behandelnden Arzt sprechen und Dir von einem guten Trainer einen auf Dich abgestimmten Trainingsplan erstellen lassen. Das kannst Du natürlich auch sehr gerne mit mir machen. Die Preise dafür, weil das immer die erste Frage ist, die kommt, die findet Ihr auf der Webseite. Da ist auch ein Buchungsportal, wo Ihr das selber buchen könnt einfach. Du bekommst dann einen auf Dich individuell abgestimmten Trainingsplan und ich betreue Dich wie du via Videoanalyse. Das funktioniert so unfassbar gut und viele Menschen haben auf diese Art und Weise ihre chronischen Schmerzen sehr gut in den Griff bekommen. Der dritte Punkt ist Schlaf. Dass Schlaf wichtig ist, das ist dir nun bestimmt schon klar, wenn du meinen Podcast jede Woche hörst. Und falls nicht, Schlaf ist super wichtig für einen gesunden Körper, höre dir gerne die Episoden über Schlaf an. Wenn du nicht ausreichend Schlaf findest, kann sich Dein Körper nicht erholen. Die Folge? Schmerzen, Probleme, Bauchfett und andere unschöne Dinge. Wenn Du so wie ich direkt morgens nach dem Aufstehen trainierst und dafür auch mal gerne Deinen Schlaf verkürzt, ist das auch nicht immer so eine gute Idee. Diese Erfahrung habe ich selber bereits gemacht. Und aufgrund dessen habe ich eine kleine Mimistudie vollzogen. Ich habe zweimal in der Woche, über einen Zeitraum von zwölf Wochen, das Training am Morgen sein gelassen und dafür eine Stunde länger geschlafen. Was soll ich sagen? Die Ergebnisse waren überragend. Aber verstehe mich hier nicht falsch. Wir reden hier von zwei Tagen in der Woche, von sieben möglichen Tagen. Und an diesen Rest Days waren wir spazieren und meistens habe ich noch eine kleine Mobility- oder Yin-Yoga-Einheit eingelegt. Ich habe eben nur eine Stunde länger geschlafen, statt meinen Schlaf für Training an jeden Tag der Woche zu verkürzen. Du kannst natürlich auch gerne Mittagsschlaf einlegen, wenn dir das zeitlich möglich ist. Viertens, das Gefühl der Lustlosigkeit und des Ausgebranntseins. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen die Lust an Sport und Training verlieren. Ich betreue seit diesem Monat wieder eine Dame und auch drei Athleten, die in einem Übertraining sind. Denn Übertraining ist einer von zwei Gründen, warum man sich ausgebrannt fühlen kann in Bezug auf Training. Wenn man nämlich über einen längeren Zeitraum zu hart und zu viel trainiert, dann streikt irgendwann der Körper. Und jedes Training wird zu einer Qual, körperlich und auch mental. Auch immer sehr schwere Gewichte zu bewegen kann dazu führen, dass der Körper irgendwann einfach streikt. In diesem Fall ist es super sinnvoll, mal eine sogenannte Deload Week einzulegen. In einer Deload Woche reduziert der Sportler deutlich die Gewichte oder weicht auf ein ganz anderes Training aus wie Pilates, Yoga oder auch Mobility Training. Wir reden also auch bei einer Deload Week nie davon, einfach nur auf die Couch zu gehen und TV zu schauen den lieben langen Tag. Denn das mag unser Körper nämlich auch nicht. Unser Körper würde für Bewegung geschaffen. Aber manchmal haben wir es eben übertrieben. Eine Erkrankung oder eine Verletzung zwingt uns dazu, einen oder sehr viele Gänge runterzuschalten. Gut. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind die wenigsten von uns von einem Übertraining betroffen. Vielleicht die von uns, die einen Triathlon betreiben oder Läufer, die irgendwann mal in so einem Läufertief feststecken. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass wir super viele Bodybuilder als Hörer haben. Daher scheidet Übertraining wohl für die meisten von uns aus. Es musste aber auf jeden Fall als Grund genannt werden, weil es de facto dazu gehört. Denn wenn wir uns im Rahmen unseres Trainings zu viel Stress aussetzen, dann kann es aufgrund dieses Stresses auch zu Verletzungen kommen. Und das darf man einfach nicht vergessen. Wenn du nun also zu den Menschen zählst, die vier bis sechs Mal die Woche trainieren, dann vergiss bitte nicht, dass es eine Erholungswoche geben muss. Denn diese Erholungswoche ist super wichtig für unsere Muskeln, unsere Gelenke und auch unser Nervensystem. Wir brauchen hin und wieder diese Erholungen. Ich betreue zum Beispiel gerade eine Dame, die Triathlon betreibt. Sie war auch voll im Übertraining und hat sich leicht verzweifelt an mich gewandt und mit nur ganz geringen Veränderungen und kleinen Trainingstipps haben wir sie wieder aus diesem Übertraining rausbekommen und sie hat wieder Lust und Spaß an diesen drei Sportarten entwickelt. Wenn du ausschließlich Cardio-Training, also Ausdauertraining betreibst, dann solltest du auf jeden Fall Gewichte und Muskelkraft in dein Training mit aufnehmen. Meine Schwester musste da zuletzt auch durch. Sie liebt Triathlon, sie hat einen Ironman dieses Jahr schon mitgemacht, sie läuft Marathon, aber Kraft- und Stabiltraining war da nicht so drin. Haben wir also eingebaut und siehe da, ihre Leistungen haben sich super gut verbessert. Auch wenn du so jemand bist, der zwar regelmäßig trainiert, aber bei einem Trainingsplan immer nur drei Runden A10 Wiederholung machst, verändere das mal. Das ist ja auch der Grund, warum wir auf Instagram so viele unterschiedliche Trainingsarten für euch bereithalten. Und ihr solltet wirklich alle mitmachen. Mal die Cardio-Einheiten, mal Krafttraining, mal Yoga, der Wochenplan als Mobility- und Bewegungsroutine. Und alles ist immer für jeden machbar. Gerade wenn du ein Wiedereinsteiger oder kompletter Anfänger bist. Und wenn du dir lieber selber deinen Trainingsplan zusammenstellen wirst, mische und spiele mit folgenden Dingen. Dem Intervalltraining, isometrisches Training, tempo Gewichte, Wiederholungen, deinen Pausenzeiten, Kraft und Cardio mal mischen, Yoga-Einheiten, vielleicht legst du auch mal eine Box-Einheit ein, gehe spazieren, walken oder joggen. Oder komm eben doch in unser Team. Viele meiner Kunden, Patienten und Kursteilnehmer sind auch Mamas und Papas von kleinen Kindern. Und auch hier muss mal eine Einheit ausfallen, weil das Kind spontan krank geworden ist. Und dann schreiben sie mir oft, sie haben so ein schlechtes Gewissen, weil sie das Training absagen müssen oder heute nicht trainieren können. Aber was soll ich euch sagen? Das ist normal, wenn es nun mal hin und wieder so ist. Das ist halt einfach das Leben. Das Leben grätscht uns manchmal dazwischen und du solltest dir deswegen auch keinen riesen Stress machen. Das sind Gründe, warum das Training ausfallen muss die aber halt nur hin und wieder passieren und darum auch nicht schlimm sind. Und jetzt kommt das Wichtige. Es gibt aber auch den Schlagmensch, der Gründe sucht, warum es wieder nichts mit der täglichen Bewegung oder der wöchentlichen Trainingseinheit wird. Wenn du dazu zählst, dass du Gründe suchst, warum du dich nicht bewegen kannst, dann solltest du ehrlich zu dir selber sein und dich selber fragen, warum du das machst also warum Du Gründe suchst, dass Du Dich nicht bewegen möchtest oder musst. Denn das ist kein gesundes Verhalten. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass diese Menschen sich auf das Falsche konzentriert haben die ganze Zeit. Stelle Dir also wirklich mal die Frage, warum meidest Du Training und Bewegung wie der Teufel das Weihwasser? Und frage Dich dann auch direkt mal, Gestaltest du dein Training so, dass es dir gefällt und du Lust darauf hast? Hast du nach deinem Training mehr Energie? Siehst, fühlst und merkst du die Vorteile deines regelmäßigen Trainings? Brauchst du vielleicht mehr Abwechslung in deinem Training? Und aus welchem Grund trainierst du denn überhaupt? Stelle dir bitte wirklich mal diese Fragen und finde deine Antworten. Verändere vielleicht den Stil und die Zeit deines Trainings und vor allen Dingen auch die Sicht auf das Training. Denn wir sollten alle lernen, dass Training und Bewegung etwas Positives ist und dass wir eine positive Assoziation dazu schaffen. Fakt ist, wir sind alle heutzutage super beschäftigt, aber Zeit für fünf Minuten Bewegung haben einfach alle Menschen. Daher machen wir auch unseren Wochenplan, den wir jede Woche Sonntag veröffentlichen. Von Montag bis Freitag bekommt ihr da immer drei aufeinander abgestimmte Übungen und auch der gesamte Wochenplan ist aufeinander abgestimmt. Wir freuen uns auch so wahnsinnig darüber, wie viele Menschen mittlerweile begeisterte Anhänger dieses Wochenplans sind und ihn Woche für Woche mitmachen. Und das ist auch der Grund, warum wir unseren Newsletter wieder reaktivieren, der etwas stiefmütterlich in den letzten Monaten behandelt wurde, weil ich es einfach irgendwie total blöd finde, einen Newsletter rauszuschicken, wo es nicht wirklich News gibt. Aber jetzt ändern wir das. Wir versenden also in Zukunft einmal in der Woche unseren Newsletter, wo wir diesen Wochenplan mitschicken. Und auch immer den Hinweis auf die neue Podcast-Episode. Also trag dich gerne für den Newsletter ein, wenn du den kostenlosen Wochenplan auch erhalten möchtest. Oder du schaust einfach Sonntag auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort findest du ihn natürlich auch. Und auf diesem Kanal findest du auch tolle Trainingspläne. Sowohl Bauchmuskeltraining als auch Übungen für zwischendurch, Kardioeinheiten, innere innerer Oberschenkel, straffe Arme. Alles, was die Frau begehrt. Und alle Einheiten können wirklich alle Menschen mitmachen. Schau wirklich einfach mal vorbei bei uns. Und auch in der heutigen Zeit, wo Depressionen immer mehr und mehr zunehmen, ist Training und Bewegung eine tolle Therapie. Lernen wir also, unseren Fokus zu verändern und suchen wir nach Gründen, warum wir unbedingt Sport und Bewegung in unserem Alltag integrieren sollten, statt nach Gründen zu suchen, warum wir es vermeiden und nicht schaffen. Denn eines ist sicher, es gibt so viele Ausreden, warum wir ein Training auslassen. Aber das hilft uns selber nicht. Und erst recht nicht in der nassen, kalten und dunklen Jahreszeit, die uns bevorsteht. Da können wir alle eine extra Portion Glückshormone gebrauchen. Ich konnte schon so vielen Anfängern und Wiedereinsteigern helfen, eine für sie persönlich tolle und spaßbringende Trainingsroutine zu entwickeln. Und sehr gerne helfe ich auch dir dabei. Denn Bewegung macht glücklich. Und Sport? ist immer noch die beste Medizin. Mach mit in unserem Team Wochenplan und lass uns gemeinsam durch diesen anstehenden Winter durchgehen, ohne Winterspeck anzusetzen und mit ganz vielen Glückshormonen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und viel Spaß mit den heutigen drei Übungen. Deine Mimi Lawrence